0: Não tô ouvindo, não.
1: Daniel. Fernando. Oi. André. Opa, fala meu -me, nome aí. Não tô ouvindo, não. Escutem Isso. a minha é, voz.
2: Vai!
1: Setenta vezes
0: esquece.
2: Setenta vezes esquece. E aí, molecada, eu sou
0: o Fernando. Fala meus libertos, eu sou o André.
1: Olá, eu sou o Daniel. Estamos aqui mais um dia nesse podcast. Maroto. Ainda cheios de bom humor. Se você não sabe o porquê, vai ouvir o, o episódio anterior. Na verdade, é o episódio 1. Um. E cara, hoje a gente veio falar aqui de uma coisa muito bacana, legal. É a piada da sala, cara. Não, aquela. É eu da... sou impactado com aquela piada. A piada da Sara, não é a piada da Sara. Mas podia ser, dá para gente fazer um podcast só estudando aquela piada. Mas, cara, a gente veio, veio falar de como que a gente escuta,
0: né? Como a gente escuta Deus. Cara, de Deus eu acho ele muito engraçado assim, porque ele fala com a gente
1: onde a gente menos espera, mano. É, comigo, por exemplo, é... já vou lá contando uns causos aqui. Eu... hoje um... rapidão aqui, ó. Diga. Você pega tá pega essa interrompida aí. Você que
0: ver. tá começando a escutar <risos> esse podcast aí, esse podcast, ele tá um pouco diferente, a gente tá bem animado. Ainda impactados pela perna da Sarah. Mas os outros então, a
2: gente não tava animado? Ah, eu
0: tava animado, cara. Não sei vocês, mas eu tava.
2: Não, mas os outros todos a gente nunca teve animado. Esse a gente tá diferente. É porque esse é especial. Animado. Ah, entendi. Então, vai. É porque <risos> esse
0: é, é, mais, é mais nosso, do no dia a dia, nossas histórias de vida. É.
1: Tá bom, tá bom, tudo bem.
0: Então, mano, os outros eram
1: mentira então. Não, o outro eu inventei tudo que eu falei. Ah, oh, então beleza.
0: Vai, beleza. segue aí.
1: Então, e cara, vamos indo bem direto ao ponto. Como Deus fala comigo? Como Deus fala com você, Andresão? Conta aí. Alguma Cara, história sua, o que você tem? história? Mas era você que ia contar
0: o caso. É, caos, você começou mas... falando, eu te interrompi, você agora jogou pra ah, mim. Ah, você interrompeu, você tá se ah, não, já que estamos tá essa discussão, o Fernando fala.
2: É isso aí. Eu Acho falo? Isso. Então beleza, então eu falo. É... O senhor costuma falar comigo, pelo menos as últimas vezes, assim, que eu achei engraçado o jeito do senhor falar comigo, é no trânsito, assim. É... Teve duas situações, também eu acabo dirigindo muito, né? Vou de, fico indo e voltando do, do trabalho de carro E aí, aquele trânsito de São Paulo Passo, sei lá, duas, três horas Por dia dirigindo Então, tipo, duas vezes Assim, uma vez eu tava Tava andando, tal Beleza, ali com o carro, não sei o que Aí entrou um caminhão Cruzou na minha frente, assim E tá ligado aqueles caminhões que na carroceria dele A parte de trás é pintado <risos> Gigantão, assim, mano então, era o rosto de Jesus, velho. Enorme, enorme. Será Na que parte... era um sinal? Eu acho que era um sinal. <risos> Na parte Será de trás. Assim? Será? Será se era um sinal? Será se é? Tinha o rosto de Jesus, assim. É... E aí eu falei... Aí eu comecei numa reflexão, assim, meio viajando, né? E é sempre quando eu tô no carro rezando, o um terço, assim, e tal. Mas ele passou e eu falei... Caramba, ele piscou meu... piscou pra você? Não piscou, porque... <risos> não piscou, cara. Não, não piscou. Porque senão eu bati o carro. <risos> Mas eu comecei a pensar, assim, caramba, é... eu comecei a fazer uma conversa comigo mesmo, né? Tipo, nossa, o senhor tá sempre na minha frente, né? Tipo, eu tô trilhando uma estrada aqui e o senhor tá sempre na minha frente, olhando para mim, acompanhando. E aí eu comecei a re... refletir e viajar mais ainda, porque umas motos, assim, começaram a cortar na minha frente, tipo, entre eu e o caminhão e passavam umas motos e começou a entrar carro na minha frente, o caminhão foi embora e tal. E aí eu, nossa, é, conforme as motos iam passando e eu cobrindo a minha visão do rosto de Jesus, eu falava, nossa, Senhor, mesmo que as adversidades vão passando na minha frente, assim às vezes fica difícil te enxergar, mas eu sei que o Senhor está na minha frente, tá, não sei o quê. E mais recentemente eu também estava rezando o terço no carro, e aí eu estava numa intenção de pedir para o Sagrado Coração de Jesus e para o e pro Imaculado Coração de Maria ser a minha, o meu refúgio, né, tal que me recebessem dentro dos corações deles e meu não é sacanagem cara não é sacanagem entrou um caminhão também na minha frente e atrás com o caminhão né Fernando e atrás era aquele mar esquadro que que, que votem na, 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 na na sala que é o Jesus e Maria Maria do lado do outro, Jesus assim, e Maria do, lado do outro. É. É uma dupla sertaneja. Jesus Vai pra aquela
0: missa do
1: meme que você mostrou por agora. Agora entendi por que, que tem missa sertaneja. Jesus, Jesus e
2: Maraísa. Perdão, mãezinha. Jesus e Maria. A imagem do Imaculado Coração de, de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Eu falei, mano, é, não é possível. Eu tô pedindo é, é, pros corações deles serem o meu refúgio e passa na minha frente o caminhão com isso na frente, assim, sabe? Então é assim que o senhor fala comigo, é no trânsito. Cara, Quer dizer então que o caminhoneiro é a voz de Deus. <risos> Aquelas antigas frases
1: de caminhão, frases de caminhão. É, <risos> é
0: Deus falando com o Fernando. É isso, dá hora, dá hora. O, cara, Deus fala comigo também de umas maneiras bem inusitadas, assim. Eu sempre falei que eu tinha, eu sempre tive alguns dons na minha vida que eles eram, eles eram bem interessantes, assim. Eu tinha um dom que é aleatório, assim. Eu saía com o olho fechado em todas as fotos que eu tirava. <risos> Cara, impressionante. Que que isso é dom, mano? Você tá mal... então, É, uma habilidade que eu tinha que... Sim. Era impressionante, me Eu ficava impressionado com aquela habilidade ali. Eu sempre tive alguns dons e propósitos, assim. É só pra falar mesmo. Um propósito que eu tenho até hoje é dormir no mesmo dia em que eu acordo.
1: Tá zoando. Sério isso?
0: E... Um outro dom que eu tinha... <risos> um outro dom que eu tinha... <risos> que eu tinha... Eu... Era... eu tinha, né? Porque faz tempo que não acontece. Acho que Deus tirou ele de mim. É. Era atrair bêbado e morador de rua pra perto de mim. <risos> Cara, é impressionante. Qualquer lugar que eu ia, sei lá, eu ia pro centro da cidade aqui em São Paulo, ia pra alguma missão, algum outro lugar, pra faculdade, ou algum bêbado, algum morador de rua vinha falar comigo. E uma vez eu tava na lotação, eu tava voltando da comunidade, tava indo pra casa dos meus pais, e a lotação tava vazia, assim, praticamente vazia. Eu, motorista, e sei lá, mais uma pessoa, talvez. E eu tava sentado de boa na lotação, e um bêbado deu um sinal e pediu carona pro motorista. E o motorista abriu a porta de trás e eu já imaginei. Falei, mano, ele vai falar comigo. E não deu outra. Ele subiu, a rotação vazia, ele sentou do meu lado. <risos> olhou pra mim e falou assim. Você sabe por que, que o mundo tá perdido essa desgraça aqui nos dias de hoje? Aí eu falei, meu, não acredito. Né? Aí eu falei, não, não sei. Aí ele, porque o ser humano não tem mais vergonha na cara. <risos> Levantou e foi lá pro fundo. Eu falei, meu Deus... Pode pode um negócio desse, era impressionante, eu já sabia o que ia acontecer. Fala mais então, explica, explica o que, que ele quis dizer, né? <risos> cara, eu sempre tive essa habilidade aí, eu, eu, quando eu lembro eu fico impressionado com as coisas que aconteciam. Mas né? é, o
2: que, que você gerou de reflexão? Cara, eu não no lembro dele. porque
0: eu comecei a rir internamente e falei, eu não acredito, eu me revoltei na verdade, né? Eu falei, não pode ser, é mais um, tipo... <risos> Mas pensando hoje, acho que falta mesmo vergonha na cara do ser humano, falta, né? Falta, falta. Hoje o mundo tá tão bagunçado, aquilo que... Quero errado, as pessoas estão tratando como certo, né? Na
2: minha falta, pelo menos. Na minha, Na minha cara lá, então. falta muita vergonha, né? Cara?
0: Na minha também falta muita vergonha. Acho que tem muita cara pra pouca vergonha.
1: <risos> Ai, não tá dando, mano. Eu acho que esse que tinha ser o podcast do bom humor. E você, mano? Muito bom. E você? Então, voltando antes do André dar a interrompida, eu... Cara, Deus fala comigo muito através de, de coisas culturais, assim, mano. Eu, sei lá, tô escutando uma música e a música tá falando de... Sertanejo. É, tá, o... Maraíza. Jesus. <risos> Jesus e Maraíza eu tô ouvindo lá e aí daqui a pouco eu começo a linkar aquilo com a minha vida e começo a perceber que é Deus tá falando comigo através daquilo. É, ou eu tô assistindo um filme, vendo, sei o que e eu começo a, a refletir e aí Deus fala comigo através disso. Tanto que eu tem até um, uma página no nosso, nosso blog, que é o eu sou cultura
2: blog.cristolibertador.com o melhor blog cristão Católico. feito por nós vamos divulgar, pô, vão se mexer ô, oh, glórias, está muito mola, aleluia
1: <risos> e aí e aí eu tenho lá meu, eu escrevo lá quinzenalmente, as frequências variam conforme a minha vergonha na cara <risos> <risos> né
2: foi yeah. de Raul Seixas a Toy Story já. Era, é, então, já escrevi,
1: já... Mosca na Sopa, já escrevi, já... Escrevi... Sobre gaviões. Da gaviões, é, Um texto que chama Gaviões me evangelizou, então... Sei lá, tipo... Teve aquele dos Vingadores, não teve? Teve, os dois Vingadores aí, os é. dois últimos, o Guerra Infelito, cara, eu aí, O Cara, dormi no segundo
0: filme, no cinema. Sério? <risos> no cinema.
2: <risos> Mas fala ah, aí, cara. tipo, uma das reflexões aí, tipo... Não vai ler no blog, né? <risos> não, não,
1: não, vou ler não. É... Se eu bato dele e não, não <risos> é eu, já, eu já li, na verdade, agora, porque eu não, <risos> muitas vezes não lembro. Tenho muito. É, que, acho que a Gaviões foi um dos que mais me marcou, assim, porque eu nunca tinha ido no estádio, né? sempre tive vontade, mas nunca rolou e tal, e, e aí surgiu da gente ir com a comunidade. Ano passado foi a primeira vez. E com a comunidade? Peraí, com a comunidade, porque eu não fui nesse estádio. <risos> É, tá, não com a comunidade, com algumas pessoas da comunidade, ah. algumas pessoas corintianas que quiseram, se expuseram e se colocar a caminho dele até estar junto com a gente. E aí eu tirei, eu cheguei lá, tá, a gente sentou, e só que eu não consegui, a gente não ficou dentro da torcida, né, foi com criança e tá, tal, então a gente ficou, ficou na leste lá que a gente chama, pode ser uma informação um pouco relevante pra muitos de vocês, mas quem é corintiano vai entender melhor. E a gente ficou lá na leste e a Gaviões fica na norte, então a gente ficou relativamente perto assim deles, né. E aí, quando, quando eles estavam tocando, não só aviões, a torcida como um todo, né? Mas uma coisa que eu percebi é muito... Eu, na verdade, eu percebi quatro coisas, assim. Eu percebi como eles tinham um foco muito grande. Eles eram incansáveis. Ou seja, enquanto estava rolando o jogo, eles estavam cantando, pulando. Eu olhava para aqui e falava, mano, como tu pula o tempo inteiro assim? Eles eram uma só voz, um só grito. E eles sustentavam uns aos outros. Então, quando eu vi essas quatro coisas, essas quatro características lá deles eu trouxe isso pra minha vida, né? Então eu comecei a refletir, tipo, ah, como que é a nossa realidade enquanto comunidade, enquanto cristão, né? Tipo, será que eu tô tendo o foco necessário? Será que eu tô sustentando o meu irmão? Será que eu tô fazendo as outras duas coisas que eu esqueci? <risos> <risos> Vai olhar atrás do caminhão, pô, né, Fernando? Vai olhar atrás do caminhão. E aí, mano, é, é doido, assim, já foi isso, já vi um cachorro correndo que tinha só três patas <risos> e meia inspiração, <risos> Então... <risos>
0: Absurdo, mano. Pô, você falou isso daí do cachorro com três patas. Eu lembrei de mais uma história. Que é, eu falei que eu tenho o dom né, de atrair bêbado morador de rua. uma vez a gente foi numa missão. <risos> a gente foi numa missão ali na, na Praça da Sé, aqui no centro da cidade de São Paulo. E lá é uma região que tem muito morador de rua, né? Muito as pessoas que vivem essa realidade que é bem triste aqui na cidade. Tem muito usuário de droga. As pessoas se entregam realmente a, a bebida, as drogas e vivem ali reunidas a gente foi numa missão ali e tal com o Marcão ainda na época e a gente foi entregar comida para os moradores de rua a gente estava com uma outra comunidade acho que era, eu não lembro o era, se era Anjos da Vida e pô, a gente estava entregando comida para eles e um morador de rua, inclusive ele chegou para mim para mais sei lá, eu não lembro quem estava comigo, mas umas duas pessoas e ofereceu a marmita dele falou assim, não, pô, come comigo eu falei, não, pode comer, é para você Aí ele, não, não, é. eu divido, não tem problema. Eu fiquei pensando, pô, o cara não tem nada, tá morando na rua, não tem o que comer e o pouco que ele tem quer dividir com a gente, né? O quanto eu sou hipócrita, né? O quanto eu quero as coisas só pra mim, o quanto eu quero ter aquilo que é só meu, né? Eu quero tudo pra mim, né? E ele que não tem nada, literalmente nada, tá dividindo aquele pouco que ele acabou de ganhar. E nessa mesma situação, teve... Bem, impressionante, acho que se alguém da comunidade que escutar vai lembrar. A gente tava lá, passou uma mulher, que ela não era moradora de rua... Mas ela tava distribuindo bolo para os moradores de rua. Sabe aqueles bolos gelados, que é embrulhado no papel alumínio e tal? Uhum, uhum. Ela passou dando para todo mundo o bolo. E ela virou pra gente e falou assim, aleatoriamente, ela não conhecia a gente, eu tô, eu fiz esse bolo e vim trazer para os moradores de rua aqui, porque, assim como na passagem na viúva, na viúva de Sarepta, tá lá com Elias, Deus não deixou faltar o óleo e a farinha na casa dela, ele também não deixou faltar na minha. Então, por isso, agradecimento, eu vim trazer para os irmãos que mais precisam.
2: Caramba.
0: Cara, e Santo Elias é o primeiro baluarte da nossa comunidade. É. é aquele do qual nós temos que ser amigos. Sabe? A gente tava ali no centro da cidade, que tem um mundo de pessoas ali. E, ela... e do nada apareceu uma senhorinha distribuindo o bolo e mandou essa do nossa baluarte pra gente, né? Cara, Deus falou comigo ali também, nessas duas situações, no mesmo dia, inclusive. E é, é impressionante, né? Como a gente acaba sendo tocado e alcançado por Deus em diversas realidades, tanto na estrada com o caminhão com o um cachorro com <risos> três patas correndo essa do cachorro eu vou contar
1: era um dia de sol estava eu era um dia de sol eu fui no mercadinho perto da minha casa e a hora que eu tava voltando assim eu vi um cachorro correndo e o cachorro tinha três patas aí caramba, o cachorro tem três patas e tá correndo, né mas eu falei, mano, mas ele ele tá fazendo ele tava mancando? Não, ah, sei lá, correndo que nem cachorro. Você já viu algum cachorro? Correndo aí? que nem um cachorro de é. três Zé? Ele tinha as duas da frente e não tinha uma das de trás. Era a esquerda ou a direita? Que influencia, não, não era dinâmica. Não, não lembro, Mas aí eu fiquei pensando: pô, ele tá correndo, só que se ele tivesse outra pata, ele, ele faria menos esforço e se cansaria menos. Então o que eu comecei a pensar? Que cada membro importa. E foi, esse é justamente é, é o título do texto: é, cada, texto. cada membro importa. Ou seja, quando um de nós acaba falhando na missão que a gente tem para fazer em comunidade, na sua pastoral, é, no, seu, no seu trabalho, no seu grupo, enfim, qual que for, qualquer que seja a situação, vai pesar pros outros, né? E, e vai ser muito mais difícil, o sol vai estar tá ali rachando e, e eles vão ter que fazer muito mais esforço porque uma, um dos membros não esteve ali. E aí, meu. Deus vai falando e vai, vai moldando. Show.
2: Oh, aleluia! Glória!
1: Porque também uma coisa que acontece muito é, muita pergunta assim, ah, quem tá pensando na igreja, ah, como que eu ouço a Deus, como que eu escuto uhum. a Deus, não sei o quê. E, mano, acho que cada um tem um jeito. É, uma coisa é certa, Deus nunca vai falar diferente do, da Bíblia e do catecismo, né? É. Da Bíblia da, da, da tradição. O magistério da igreja. Magistério, é, então você, você tem um, um norte ali, para saber se é Deus falando com você, ou se é o diabo. Mas ele vai falar gosto do jeito que você consegue entender, né? do jeito que você. Que você, você sendo colocando um caminhão eu, na sua frente eu lembrei, ou lembrei.
2: do seu lado. Eu lembrei de um. De um o livro que, que eu tô lendo lá do. Como é que é o nome? Viver para mim é Cristo. Da, da, São, falar da vida de São Paulo, da conversão de Saulo para Paulo. Né? É, e aí tava, a gente tava, Na verdade, eu não lendo o livro assim, eu, eu tô lembrando do livro porque eu li isso, mas foi de um vídeo da Maria Francisca que a gente assistiu, Maria Francisca fundadora da comunidade Oasis que ela, ela fala que Deus se comunica com a gente da maneira como a gente consegue entender, Sim. né ele adapta a linguagem dele a, a, a cada um, e aí ela fala é... como é que... o André tá rindo do lado do caminho
0: ele fala comigo com um bêbado morador de rua <risos>
2: O André tá conformado <risos> o dono dele o meu de morador de
0: rua. Por que que você entende essa linguagem, André? Já sentiu isso? Eu nunca fui morador de rua, cara, mas de bebida eu já entendi um pouco. Ah, né? olha é,
2: tá aí. É, então aí, assim, ele, ele, ela, ela fala, né, como que Deus falou com Pedro, né, quando, o, quando Jesus, na verdade, fala com Pedro e fala assim, é, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, é né, três vezes e tal. E porque que diferente com Paulo ele fala assim é, Paulo por que que tu me persegues? né quando quando Paulo tem é a conversão ainda. dele é quando era Saulo ainda é, e aí justamente por isso porque Pedro precisava de uma cura é, no coração dele né era uma precisava de um de uma cura no, no, no emocional né naquilo na, na, nas atitudes dele e tal. E, 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 e Paulo não. Paulo precisava de uma cura do intelecto, né? Era uma questão mais intelectual. Então, tipo, para um é tu me amas, né? Uma coisa muito mais voltada ao sentimento e tal. E para Paulo, não. Por que tu me persegue? Para fazer Paulo Sim. refletir e raciocinar. Não. Por que, que eu persigo Jesus? Então, a, desde sempre o Senhor se adapta à nossa linguagem e fala uhum. cada um de um jeito, né? E você que está ouvindo esse podcast aí?
0: Como é que Deus fala com você? Será que é com essa voz que a gente fez no começo aqui? <risos> Ou é aquela voz assim de Moreira?
2: Ó. Oh, a origem de tudo.
0: Então Deus disse. <risos> Muito bom.
2: Conta aí pra gente, manda nas redes sociais aí, comenta no, no, no Instagram da nossa comunidade, no Facebook da comunidade, manda mensagem pra gente. Como é que Deus fala com você? A gente quer saber. Tá bom? é, já isso, é isso aí, aí mano. Tem Valeu. Piadinha gente. pra terminar? Piadinha, hoje não, né? Ah, hoje não. Piadinha já fui. Hoje não carece. Hoje é. não carece. É Falou, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Valeu.